0: Hola a todos y bienvenidos al Club Socrático. Mi nombre es Laura y en este espacio voy a hacer resúmenes de libros a favor del cristianismo a nivel racional. Sigo hablando del hombre eterno de Chesterton y en el anterior podcast hablé de la introducción del libro y de la primera parte que se llama La criatura llamada hombre. De allí hablé del primer punto llamado El hombre de las cavernas. Y en resumen, lo que nos dice Chesterton es que el hombre de las cavernas lo único que nos legó fue unos dibujos pintados en una pared y esto nos habla de que el hombre es artista y que se diferencia de los animales no en grado, sino en especie. Y si quieren saber más de lo que dijo Chesterton en este capítulo, los invito a que escuchen el anterior podcast. En este podcast voy a hablar del segundo y el tercer punto. El segundo punto se llama hombres de ciencia y hombres prehistóricos. La ciencia tiene un punto débil que es casi imperceptible frente a la prehistoria. La ciencia llega a sus conclusiones a través de la experimentación, pero cuando hablamos de un pasado que ha desaparecido casi por completo, no se puede acceder a él por medio de la experimentación, sino por la evidencia. Sin embargo, nos encontramos una gran parte de la ciencia que extrae conclusiones que pueden clasificarse como fantasías y que en todo caso no permiten una ulterior corrección. Y el ejemplo que usa Chesterton es que no se puede tener encerrada un mono para verificar si evoluciona en un hombre. Y en ese sentido, al pasado simplemente se accede por la evidencia y no por la experimentación. Y al no poder verificarse se trata de una hipótesis y no de historia pero la actitud científica ha sido sacar un hueso de hace muchos años que se encontró en Java y sacar las conclusiones más increíbles sobre esto. En dado caso que los huesos que encontraron fueran de una misma persona, lo cual es muy dudoso, las conclusiones que se pueden sacar de esto son poco fiables. Pero los científicos incluso les pusieron un nombre y hablaban de él, como si se hablara de una persona que hubiese existido, como pudo haber sido Napoleón, Incluso se llegó a hablar de los detalles más mínimos de este personaje hasta el cabello y las costumbres. Lo curioso es que allí no encontraron ninguna prueba de una conexión entre los animales y los hombres. Incluso Darwin sabía esto y por eso usó el término de eslabón perdido. Pero algunos convirtieron este término que es totalmente negativo en una imagen positiva y empezaron a hablar de las costumbres y del hábitat del eslabón perdido. Y es que no sabemos nada de los hombres prehistóricos por la sencilla razón de que son prehistóricos. La civilización es anterior a los vestigios humanos y este debería ser el punto de partida adecuado para plantear nuestra relación con el pasado. El hombre primitivo solo dejó las artes. Lo que encontramos fue una pintura en una pared de reno y no un escrito sobre cómo cazaban los renos. Prehistórico no significa bárbaro o brutal ni tampoco significa antes de la civilización o las artes, sino es lo que precede a los escritos que nosotros somos capaces de leer. Pero las afirmaciones que se hace sobre este periodo suenan tan naturales y tan científicas que la gente ni siquiera se detiene a reflexionar que son conjeturas sin fundamento. Y es que no sabemos nada de los hombres prehistóricos por la sencilla razón de que son prehistóricos. La civilización es anterior a los vestigios humanos y este debería ser el punto de partida adecuado para plantear nuestra relación con el pasado. El ejemplo que se puede encontrar es el de la vestimenta. Se dice que estos hombres no iban vestidos como si pudieran encontrar una ropa de un material eterno o de un material como la roca. Pero la verdad es que no se sabe si iban o no iban vestidos porque no hay las suficientes pruebas que puedan afirmar o negar el hecho. Otra de las conclusiones que sacan es que los dibujos no dejan ver un propósito religioso y por ende no practicaban la religión. Y esta es una argumentación muy estrecha porque no sabemos el motivo, la finalidad o las influencias por las que dibujaron lo que dibujaron y por tanto no podemos afirmar tal cosa. También nos dicen que la religión tuvo su aparición de un modo lento y gradual por la combinación de tres elementos, el temor hacia el jefe de la tribu, los fenómenos en torno a los sueños y los ritos sacrificiales y símbolos asociados a la cosecha como el germinar del trigo para la resurrección. Es difícil encontrar una conexión entre estas tres cosas, a no ser que ya existiera un sentir que las uniera a todas, y si existía un sentir tenía que ser de carácter religioso. Tres elementos tan desconectos y diversos solo podrían asociarse con un sentir religioso. Era necesaria una mente que se pudiera dar cuenta de estas cosas, que algo místico encerraba en los sueños o la muerte, y esa mente es la mente humana. La muerte y los sueños, en tanto experiencias, son cosas que se dan tanto en los humanos como en los animales, pero en ninguna otra especie provoca un sentir religioso salvo en los hombres. El poder de la religión residía en la mente, y estas afirmaciones solo se pueden hacer cuando el hombre aparece como tal y no en la supuesta criatura que es la conexión entre la bestia y los hombres. En otras palabras, el eslabón perdido podría ser místico o no, siempre y cuando no se encontrara perdido. Los hombres prehistóricos eran exactamente igual a los hombres y hombres extremadamente parecidos a nosotros. Lo único que pasa es que no sabemos gran cosa sobre ellos por la sencilla razón de que no nos dejaron ningún relato o testimonio por escrito. Sin embargo, todo lo que sabemos sobre ellos los hace tan corrientes y tan humanos como los hombres que pudieron formar parte de una ciudad griega o en la época medieval. El tercer punto se llama Antigüedad de la civilización. El amanecer de la historia nos revela una humanidad ya civilizada. Las primeras sociedades de las que tenemos datos fiables son Egipto y Babilonia. La historia de Egipto nos puede mostrar cómo los comienzos del hombre no tienen por qué ser necesariamente despóticos por el hecho de ser bárbaros y la historia de Babilonia ilustra el hecho de que el hombre no necesita ser nómada antes de convertirse en ciudadano. Y que tales culturas no sean en etapas sucesivas como nos han hecho creer, sino que muchas veces son contemporáneas. Los testimonios más antiguos que tenemos se remontan a una época en que la humanidad ya lleva un largo tiempo siendo humana y viviendo de una forma civilizada. Estos testimonios no solo mencionan, sino que dan por supuesto la existencia de reyes, sacerdotes, príncipes o asambleas populares. La barbarie y la civilización no fueron etapas sucesivas en el progreso del mundo. Fueron condiciones de vida que coexistieron tal como coexisten hoy en día. Lo mismo sucede con la etapa nómada, pero lo cierto es que algunos nunca salieron de ello y otros nunca pasarán por ello. El orden cronológico que se les atribuye es una manifestación de la manía por establecer etapas progresivas que han contribuido a falsear la historia. La primera noticia que tenemos de Egipto es que vivían en un complejo de aldeas en pequeñas comunidades separadas, aunque en mutua cooperación a lo largo de las orillas del río Nilo. Estos pueblos, más o menos independientes, aunque independientes entre sí, gozaban ya por aquel entonces de un alto grado de civilización. Contaban con una especie de heráldica, que es un arte decorativo con fines simbólicos y sociales, y la navegación por el río Nilo se realizaba bajo un determinado pabellón representando figuras de pájaros o animales. La heráldica implica dos cosas de enorme importancia, cuya combinación engendra lo que denominamos cooperación y sobre la que descansan todos los pueblos que viven en libertad. Por un lado, su arte significaba independencia, una imagen escogida por la imaginación para expresar la individualidad. Por otro, refleja la interdependencia, un acuerdo entre diferentes partes para reconocer imágenes diferentes como una ciencia de la imaginería. A medida que la historia se despliega sobre sí misma, la cuestión de la comunicación pasa a primer plano en la vida de estas comunidades ribereñas. La necesidad de comunicación trae consigo la necesidad de un gobierno común y comienza a agrandarse y cernirse sobre estos pueblos la sombra de la monarquía. Junto a la persona del rey, quizás anterior a esta, la otra autoridad efectiva es el sacerdocio. Probablemente haya que atribuir al sacerdocio un mayor peso en lo que se refiere a los símbolos y signos rituales que utilizaban para comunicarse. Aquí en Egipto surgió, quizá, esa primitiva y característica invención que le debemos toda nuestra historia. El arte de la escritura, quizás, gracias al sacerdote. El gobierno egipcio tendió a asegurar cada vez más la comunicación del reino y por consiguiente tuvo que ejercer cierto grado de coerción. La historia de Egipto niega la hipótesis popular de que el estado de terror puede venir solamente al inicio y no puede venir al final. Es probable que el venerable fuera un joven preparado para afrontar situaciones nuevas. Su trono creció más y su poder creció más a medida que Egipto se convertía en una civilización más compleja. No sabemos cuál fue la primera condición de la mezcla más o menos feudal de terratenientes, campesinos y esclavos en las pequeñas comunidades del Nilo. Lo único que sabemos es que las pequeñas comunidades pierden su libertad como consecuencia de la experiencia y la educación, que la soberanía absoluta no es algo antiguo, sino relativamente moderno. La civilización babilónica nos habla en un lenguaje cuneiforme, contrasta con el alfabeto figurativo de Egipto. Babilonia era una civilización de diagramas más que de dibujos. La escritura se realizaba sobre ladrillos en los que fundaban toda su arquitectura. La suya fue una civilización estática, pero científica. Bastante avanzada en la maquinaria de la vida y muy moderna en algunos aspectos. En esta poderosa fortaleza de barro endurecido hay algo que nos sugiere la intensa actividad de una enorme colmena, enorme, pero humana. En ella podemos observar muchos de los problemas sociales del Antiguo Egipto o la Inglaterra de Chesterton, y aunque tenía defectos, constituyó también una de las obras maestras más tempranas del hombre. Babilonia estaba situada en el triángulo formado por los legendarios ríos Tigris y Éufrates, y la vasta agricultura de su imperio, de la que dependían sus ciudades, se habían perfeccionado mediante un sistema de canales altamente científicos. Poseía por tradición una elevada calidad intelectual, de carácter más filosófico que artístico, destacando desde su misma fundación unas figuras que han llegado a representar el saber astronómico de la antigüedad, los maestros de Abraham, los caldeos. Frente a esta sólida sociedad surgieron innumerables ejércitos nómadas. Salían de los desiertos donde la vida nómada había sido algo habitual desde el principio y es aún algo habitual en la actualidad. La historia de Babilonia es en gran parte la historia de su defensa contra las hordas de desiertos que llegaban en intervalos de uno o dos siglos y normalmente se retiraban igual que venían. No hay nada que demuestre que los babilonios fueron en algún momento nómadas. De la misma forma, hay muy pocas pruebas que demuestren que las tribus del desierto decidieron establecerse definitivamente en algún lugar. ¿Vale la pena detenerse aquí? porque contradice la idea de que el nomadismo es un hecho prehistórico y el asentamiento social un hecho relativamente reciente. Y esto quizás reforzado por la noción de que el del mono se pasa al hombre y del bárbaro al civilizado. La visión superficial que tenemos de estos hechos primitivos nos muestran que la primera relación doméstica se había visto alterada por un elemento infrahumano, la esclavitud. La primera esclavitud fue en general menos cruel de lo que llegó a ser más adelante o de lo que quizá llegue a ser algún día. Pero en cierto sentido, la esclavitud tiene su significado. Un hecho fundamental para la antigüedad anterior a Cristo. El insignificante valor otorgado al individuo frente al Estado. Y con estos dos puntos llegamos al final del podcast. Mi nombre es Laura y esto es el Club Socrático. Si quieren apoyarme para que siga creando esta clase de contenido, pueden encontrarme en Patreon como Lauquentaro. Allí subo los resúmenes por escrito y resuelvo preguntas. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Lauquentaro en YouTube, Instagram, Facebook y WordPress. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.